0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit... Ja, ich sitze hier gerade vor auf der Buchmesse vor den Autoren Martina Meuth und Bernd Neuner-Dudenhofer. Aber ähm, Frau Meuth hat leider momentan keine Stimme, weswegen ich mich mit dem Herrn der Schöpfung unterhalten werde. Wie kommt man prinzipiell auf die Idee, ein Buch über die Waldküche zu schreiben, über bewusstes in den Wald gehen und sammeln?
1: Also wir gehen, leben auf dem Lande, wir gehen immer in den Wald, schon immer. Aber wir hatten leider die Idee nicht, aber das machte nichts. Frau Witt, die Lektorin vom Lübbe-Verlag, ist auf uns zugekommen, hat uns gefragt, wir hatten in einem anderen Verlag schon mal zusammengearbeitet und da fielen ihr uns ein, als sie diese Idee hatte. Und wir haben, glaube ich, ja knappe drei Minuten gebraucht, um zu überlegen, dass wir das auf jeden Fall machen, weil das eine gute Idee ist, oder war?
0: Weil es halt einfach auch was äh, sehr Regionales ist oder aber auch was... Ähm weil man vielleicht auch den Wald gar nicht als Lebensmittelreservoir mehr oder weniger wahrnimmt. Kann man das so sehen?
1: In Deutschland ist es so eigentlich. Man nimmt den Wald natürlich wahr als Ruheort, als Waldbaden ist angesagt und ich weiß nicht, was für Schlagworte es alles gibt. Aber äh, das Essen äh, spielt also nur für äh, wenige eine untergeordnete Rolle. Aber insgesamt ist der Trend, den Wald als äh, Nahrungsmittellieferanten zu entdecken, äh, schon groß gewesen. Die nordische Küche hat ja sehr stark darauf zurückgegriffen, jetzt nicht nur auf Wild und Pilze, was so naheliegend ist, Beeren waren natürlich in, auch immer ein großes Thema im Norden, aber eben auch Flechtemosen und, und Baumteile, die man ohne weiteres verwenden kann. Wir haben äh, das alles natürlich äh, schon verfolgt gehabt und es lief vor unseren Augen gleich ein Film ab, wie wir in den Wald gehen und was wir da alles entdecken werden, weil wir ja schon sehr viel kannten. Äh, und außerdem ist der Wald natürlich der praktisch äh, der ideale äh, Erfüllungspartner der Idee saisonal, regional. Es gibt im Wald nichts, was äh, außerhalb der Saison da ist. Und es gibt, es ist in der Region, es ist also immer nah.
0: Wie kam also Was mich sehr ähm, irritiert hat, weil ich irgendwie da vollkommen vorbeigegangen bin, das waren diese Fichtenspitzen und Tannenspitzen. Ähm, dass man daraus auch verschiedene Sachen machen kann. Ähm, haben Sie das selber ausprobiert oder ähm, wie, kam, wie, wie kommt man auf diese Ideen? Naja, das ist keine so ganz neue Idee. Tannenspitzenhonig ist
1: äh, im Schwarzwald durchaus was Bekanntes. In Österreich ist es noch bekannter. Äh, also da greift man drauf zurück. Aber es ist, wir haben natürlich auch eigene Rezepte entwickelt und sind gerade auch aus Tannenspitzen. Aber Tannenspitzen. Äh, das ist, ist dann, wenn man es einmal angefangen hat, dann verselbstständigt sich das, dann will man damit was anfangen. Also wenn man es zu wild reichen, ist ja klar, liegt ja sehr nahe. Und wenn Sie so wollen, ist ja ein ähnliches Nadelgewächs der Rosmarin. Also da kommt man über den Rosmarin schon auch auf die Tannennadel oder fängt an damit nachzudenken. Und wenn man dann ein Plätzchen macht, dann ist es natürlich, wenn das aus Tannenspitzen ist, ein bisschen anders im Aroma. Manche erinnern sich dann vielleicht eher an ein Badeerlebnis, aber es ist wie Rosmarin zu verwenden.
0: Was mich auch sehr irritiert hat, waren die Pfeilchen. Weil ich ähm, sehr häufig mittlerweile, wenn ich rausgehe in die freie Natur, ich sehe immer weniger Pfeilchen. Und bei uns in der Umgebung, also wir haben das diese Feststellung beide gemacht. Wir haben darüber sehr, sehr lange diskutiert, ähm, auch gestern. Und wie kommt man auf diese verschiedenen Rezepte auch diese verschiedenen Arten der, des Feilchens ähm, zubereiten? Also bei uns, ähm, unserer Region, das ist gehört
1: äh, von der Bodenbeschaffenheit her, so zwischen Schwarzwald und Jura, also noch äh, zum Kalksteinigen. Und dort an den Waldrändern, wo äh, viel Licht reinkommt, vor allem den Wegen entlang und an den Abhängen, die sind manchmal lila schon von 50 Meter weit zu sehen. Das sind riesige Veilchenkissen, ja. Also man, das ist, das ist praktisch dann die Hauptblüte dort. Also die, die, die Hauptfarbe ist Lila und nicht Grün. Und drauf kommen tut man natürlich zum Teil, also äh, kandiert, ist ein traditioneller Tortenschmuck. Also das in der Konditorei wird es einfach verwendet. Bei uns in Deutschland ist man vielleicht etwas weniger damit zugange als in Italien oder vor allem Frankreich. Und in Frankreich können Sie also äh, Blüten äh, kandiert ohne, oder sogar getrocknet und Salz getrocknet oder sowas kann man ohne weiteres kaufen und zum Essen verwenden. Äh, und dann fängt man natürlich an, wie ziehe ich das Aroma raus. Und ein Veilchen Likör ist auch bekannt. Also dann haben wir Aufgesetzten gemacht mit einem, äh, Obstschnaps. Oder äh, man holt sich eben einen anderen Alkohol, kann man mit Gin oder mit mit Korn machen. Aber der sollte natürlich nicht überlagernd sein, sollte so neutral wie möglich sein. Und dann kann man die Pfeilchen ausziehen und dann mit einem Zuckeransatz äh, 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 wieder süß machen. Und diese Süße trägt dann auch das äh, im, im, im reinen Alkoholauszug etwas Verhaltenen, äh, Aromas, des Feilchen wieder zur vollen Blüte.
0: Ähnlich haben sie es ja beim Holunder auch gemacht, wenn ich das so den Holunder Apfelgelee, den kenne ich noch von meiner Oma sehr, sehr gut, esse ich sehr gerne. Ähm, Holunder ist sowieso für mich ähm, ein ja eines der schönsten, also das esse ich unwahrscheinlich gerne, egal was mit Holunder ist. Ähm, wie wichtig war es Ihnen auch so etwas also für mich ist es gang und gäbe, aber auch sowas auch nochmal mit reinzunehmen. Nee, man hat es früher, stand ja an jedem Bauernhof oder an der Scheune
1: stand eigentlich ein Holunderstrauch, weil der aus medizinischen Gründen und auf volksmedizinischen Gründen einfach nötig war. Das waren so, die Blüten hat man eigentlich weniger beachtet, aber sie also haben ja einen tollen Duft und den Duft wollte man festhalten oder, und auch verwenden. Und das haben wir eben auch gemacht und haben das eben auch in den Essig. Und äh, was haben wir denn noch alles? Die ausgebackenen Holunderblüten, das ist ja was Wunderbares. Und daraus sind wir dann auch auf die Akazien gekommen, also auf die Rubinie, die auch
0: toll schmeckt
1: und ja, so geht es eben immer weiter.
0: Also im Endeffekt hat sich das ähm, Schreiben des Buches dann teilweise auch verselbstständigt immer wieder. Und es kamen immer wieder neue Ideen, neue Pflanzen dazu. Sehe ich das so richtig, oder? Ja, also erst wir haben schon einen großen Fundus gehabt. Also vor allem auf
1: der Seite Pilze und auch diese Holunder-Hollerkücher machen wir seit 30 Jahren aber es kam natürlich dann Neues dazu. Man hat sich dann auch beschäftigt, manche Kräuter neu entdeckt, zusätzlich entdeckt und schon seit Jahren geht aber Martina im Frühjahr immer mit dem Korb los. Und dann weiß ich also jetzt geht die Kräutersaison wieder an. Also da hat sie eben beim Hundespaziergang gesehen, dass das jetzt alles wieder
0: kommt und anfängt zu blühen und ja, dann geht's los. Was ich auch ähm sehr spannend fand, das war der, die Stachelbeere, weil ich habe dann wirklich, ich bin auch gestern nochmal so durchgegangen, so meine waldgegner wo ich mich häufiger in der Woche bewege und aber wilde Stachelbeeren? Nö, die Gartenstachelbeere aus dem Garten von meinem Onkel oder von meiner Oma schmeckt sehr, sehr gut, aber dass die, dass die Stachelbeere im Wald noch wesentlich aromatischer ist, das vor allen Dingen hat, also irgendwie sehe ich die nicht.
1: Ja, es gibt nicht alles überall. Also bei uns in der Gegend gibt es wilde Stachelbeeren, aber wenn sie jetzt die entdecken wollen, haben sie keine Chance, weil die haben kein einziges Blatt mehr. Die, 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 die Stachelbeeren haben ihr Blatt im Herbst, schmeißen schon ziemlich früh weg, die sind ja auch sehr empfindlich gegen Mehltau und Rost äh, und so weiter, aber auch die Stachelbeeren selber sind sehr häufig mit kleinen äh, braunen Rostflecken besetzt, kann man aber abkratzen. Äh, aber wir haben gerade dieses Jahr relativ viele gehabt und äh, das ist so, äh, im sommerlichen Morgenspaziergang waren immer fünf, sechs solche Stachelbeeren, die so nach und nach reif wurden, äh, an einem Strauch äh, meine, meine Morgenerfrischung. Wobei
0: war es mir natürlich auch, dann war die Himbeere, die Waldhimbeere, die Walderdbeere. Solche, das ist natürlich, also die kenne ich auch sehr sehr gut und ich ähm, esse sie auch sehr sehr gerne und ähm, das war, da waren aber auch teilweise Sachen dabei, wo ich dachte, okay, das könnte ich vielleicht auch mal probieren und einfach mal als ähm, Gedankenstütze oder als Ideenstütze würde man so dieses Buch auch teilweise mal bezeichnen, dass man einfach mal überlegt. Ähm, ich habe das und das vielleicht und vielleicht kann ich daraus das und das machen. Einfach so als Hilfestellung. Ja, das, so haben wir das auch verstanden. Und zwar, man, man
1: kann ja sehr schlecht allgemeine Aussagen machen. Es gibt eben Wälder, da gibt es überhaupt keine Himbeeren. Es gibt Jahre, da gibt es keine Himbeeren. Dieses Jahr zum Beispiel, also nur an ganz wenigen feuchten Stellen, ein paar kleine. Es war einfach zu trocken. Vor zwei Jahren hatten wir eine Brombeerschwemme, da gab es makellose Brombeeren in Riesenmengen zu finden. Dieses Jahr praktisch null, alle vertrocknet. Die sind gar nichts geworden. Und wenn das, deswegen kann man ja nur allgemein das beschreiben. Und das haben wir eben versucht und auch versucht, den Blick auf Dinge zu lenken, an denen man sonst achtlos vorbeigeht. Allerdings haben wir die Prämisse, wir kommen eben von der Küche. Es muss gut schmecken. Und die Beeren, die man als Ersatzprodukte früher genommen hat oder was man in Hungersnöten gegessen hat, haben wir nicht alles wieder ausgegraben, weil es das unserer Meinung nach kulinarisch nicht lohnt. Also Birkenrinde zu kandieren geht, aber warum sollte man das tun? Außerdem, man kann ja nicht jemand dazu aufrufen, in den Wald zu gehen und Birken zu schälen oder irgendwelche Wurzeln auszugraben, denn das darf man einfach nicht. Es ist heute völlig verloren gegangen, das Gefühl dafür, was man darf und was nicht. Es gibt Anleitungen in manchen Büchern, man soll die Wurzeln ausgraben. Ja, wie komme ich dazu in auf einem fremden Grundstück, und das ist ja der Wald, der den darf ich begehen, da darf ich die Früchte des Waldes sammeln. Ich darf aber die Pflanzen nicht beschädigen. Also ich darf das Pilzmyzel im Boden ja nicht zerstören. Ich darf den Fruchtkörper abschneiden, ich darf die Beeren sammeln, ich darf ein paar Blätter entnehmen. Ich darf ein paar Blumen äh, Blüten pflücken, aber ich darf nicht die Wurzel nehmen. Ich darf nicht den äh, Baum, die Tanne oder die Fichte rundrum sämtliche Spitzen abschneiden. Dann geht der ja auf die Dauer ein oder hat auf jeden Fall Wachstumsstörungen. Und ich darf auch nicht bei einem Walnussbaum, der in dem Wald steht oder am Waldrand steht, die Nüsse sammeln. Ich darf die Früchte des Waldes ernten, aber die Nutzpflanzen, die im Wald stehen, die äh, wirtschaftlich genutzt werden können. Auch äh, Esskastanien beispielsweise in der Pfalz, die Esskastanienwälder, da darf ich nicht einfach reingehen und die Esskastanien sammeln. Die gehören dem Waldbesitzer.
0: Was ich auch sehr interessant fand als Hesse, ähm, das war dann auf einmal der Speierling, den Sie da erwähnt hatten. Ähm, gut, für uns ähm, ist es ja, wie Sie auch reingeschrieben haben, im Apfelwein, aber... Ähm, dass man den auch so noch für viele andere Sachen benutzen kann, haben Sie ja dann auch erwähnt. Ähm, wie kommt man auf diese, wie kamen Sie auf diese Idee, gerade auf, für die, für uns normale Pflanze? Also wir haben ja auch ein Apfelgut. Und aus
1: diesem Apfelgut stellen wir Apfelwein, Apfelperlwein, Sidre und Apfelschaumwein her. Und selbstverständlich bin ich da auch schon lange mitvertraut, vertraut, dass es den Speyerling gibt und dass der zur Klärung und zum geschmacksgebenden Element im Apfelwein eine Rolle spielt. Vor allem aber eben durch seine Gerbsäure zu einer besseren Klärung führt.
0: Wie ist es eigentlich, wenn Sie ähm, zu Hause Sachen ausprobieren? Ähm, in dem Buch werden ja viele Rezepte, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, ähm, einfach aufgezeigt. Und ich denke mir, das muss man ja auch erstmal ausprobieren. Wie ist es eigentlich, da die richtigen Geschmacksknospen oder für einen selber das richtige ähm, Rezept rauszufinden? Wie ist das für Sie? Ja, wir haben ja inzwischen mehr als 70 Bücher äh,
1: über Kochen veröffentlicht. Äh, das ist, deswegen haben wir mit den Dingen, die essbar sind, viel Erfahrung und können uns einiges vorstellen. Und wenn man in den Wald geht und findet Pilze oder man kriegt Pilze gebracht, dann äh, wird ja damit was angestellt. Jetzt gucken wir, was sonst im Garten da ist, welche Jahreszeit es ist, was man alles zur Verfügung hat, was im Kühlschrank ist und daraus macht man was zu essen. Und wenn das gut geht, dann lohnt sich darüber nachzudenken
0: und dann gibt es ein Rezept. Wo wir bei Pilzen, wir hatten gestern dann auch bei der Heimfahrt, wir haben uns lange darüber auch unterhalten, dass also wir diskutieren dann auch über bestimmte Sachen. Wir haben gesagt, beim Pilzen würde ich sagen, vielleicht sollte man sich es erstmal erklären lassen von jemandem, der sich bei den Pilzen auskennt. Anhand eines Buches ähm, den richtigen essbaren Pilz rauszufinden, empfinde ich immer als ziemlich schwierig. Wie sehen Sie das? Naja, man äh, soll nicht als Städter einfach ungeschimmert
1: äh, und ohne eine Ahnung in den Wald gehen und alles abpflücken, was man äh, gerade findet. Es gibt ja die, solche Leute. Ähm, wer so dumm ist, der darf von mir aus einen Knollenblätterpilz finden und dann ist die Dummhaus aus der Welt. Aber äh, ansonsten äh, äh, kann man ja die Pilze, die wir Beschreiben und die wir auch Abbildungen haben, schon einigermaßen bestimmen. Aber jeder sollte wirklich nur die Pilze sammeln, die er kennt und alles andere stehen lassen. Und man muss sich sicher sein, dass der Pilz, dass dieses, dieser Pilz ist. Da können Pilzbestimmungsbücher helfen. Äh, wenn man damit anfängt, dann ist es aber auch schwierig, weil man wird ja zum Teil darauf gelenkt, also, dass man, äh, wie die Lamellen angewachsen sind oder wie die Sporen aussehen, wenn man solche Dinge braucht, um einen Pilz zu identifizieren, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber wir haben ja nur die gängigsten Varianten ohnehin aufgezählt. Und bei denen, wo noch eine leichte Verwechslungsgefahr besteht, darauf hingewiesen, welche das sein könnte.
0: Wobei, was mir auch aufgefallen ist, es waren... Ähm Viele Sachen aus dem Wald waren auch teilweise Ergänzungen für das, was man gerade im Kühlschrank hat. Ähm, wie wichtig war es da auch teilweise, ähm, ein, ja, das Ganze miteinander zu kombinieren? Naja, ich, ich sage
1: eine gute Küche verwertet alles, was es gibt. Wenn man jetzt was aus dem Wald hat und noch nicht die Erfahrung hat, wozu das passen könnte, dann muss man da eben mal ein bisschen auf dem Blatt rumkauen und sich dann überlegen, was könnte da passen. Dann kann man in den Kühlschrank gehen und gucken, was ist da. Oder man geht dann in den Kühlschrank, äh, kaut auf dem Blättchen rum und guckt, äh, habe ich Lust, das mit dem zu äh, kombinieren. Beispielsweise kann man auch Dinge kombinieren, ohne jegliches weitere Nachdenken, weil es gibt keine Pilze, die nicht im Rührei gut schmecken. Also, das ist äh, ganz einfach. Oder man, äh, man kann alle Pilze eigentlich in der Sahnesoße machen. Dass ein Parasol besser schmeckt, wenn er nicht in der Sahnesoße ist, sondern wenn er gebraten ist, das, darauf weisen wir dann hin. Das ist unsere Erfahrung. Da brauchen Sie dann aber auch nicht viel mehr. Das ist ja wunderbar, äh, wo Sie. Ein bisschen mehr mit äh, anderen Zutaten arbeiten. Da gehört vielleicht ein bisschen kulinarische Fantasie dazu. Die haben wir. Da
0: haben wir die Rezepte gemacht und dann hoffen wir, dass die Leser darauf zurückgreifen und sie verwenden. Also einfach mal ein bisschen probieren, einfach ein bisschen versuchen und einfach auch mal den Mut haben, mal was anderes zu probieren. Ist ist das so ein Grundrezept mehr oder weniger für Ihre eigene Küche? Naja, Grundrezepte
1: äh, gibt es natürlich, aber ansonsten für, für alle speziellen Dinge, also für ganz besondere Pilze, lohnt es sich, sich natürlich an unsere Rezepte zu halten. Aber äh, wir haben ein Grundrezept aus der provenzalischen Küche eigentlich übernommen und auf alle äh, Pilze übertragen und fast alle gehen damit. Also den Pilz putzen, möglichst nicht waschen, wenn es nicht nötig ist, in Scheibchen schneiden und trocken in der Pfanne anbraten, ohne was. Also einfach ganz trocken, eventuell salzen, damit sie ein bisschen Wasser abgeben. Und wenn sie in der Hitze sind, geben sie normalerweise Wasser ab. Und je mehr es vorher geregnet hat, je feuchter sind, desto mehr. Und erst wenn dieses Wasser verdampft ist, ein bisschen Öl dran gießen. Oder äh, auch Butter dran geben. Äh, wir haben es mit Olivenöl gemacht. Und dann äh, vielleicht eine Hauch Knoblauch als Würze. Eventuell ein ganz kleines bisschen Charlotte und ein bisschen äh, Petersilie. Pfeffersalz, das ist alles. Und fast alle Pilze schmecken so ausgezeichnet.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden es noch ein bisschen antesten, das äh, Buch. Und ähm ich finde auf jeden Fall, dass es eine interessante, ein interessanter Ansatz ist und ruhig können da noch ein paar andere Sachen dazukommen. Und ich bedanke mich. Ich glaube, es macht auch Spaß, es einfach zu lesen. Viele unserer ersten Leser haben uns gesagt, sie
1: haben die ganze Nacht nicht geschlafen oder bis spät in die Nacht gelesen, weil es so spannend ist, was wir da erzählen über den Wald und was, sie, was man findet und wie man es findet und worauf man achten muss.
0: Wäre einfach eine interessante Lektüre und das freut uns natürlich besonders. Ja, einfach den Wald, der uns umgibt. Wir sind ja ein sehr waldreiches Land, immer noch ähm, einfach mal Ganz anders da betrachten und erstmal als Buch und dann noch mal mit offenen Augen durch den Wald gehen, so würde ich sehen. Danke für das schöne Gespräch. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. euer Markus.